0: Luego de la lectura del informe técnico sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina, realizado por la OIT, extraje estas conclusiones. La primera conclusión está relacionada con la situación actual del mercado del trabajo en Argentina. La precaria situación de la economía argentina relacionada con la inflación y los préstamos solicitados al FMI en 2018 le otorga al país un espacio fiscal limitado para responder al impacto del contexto económico en el mercado de trabajo. Como consecuencia de la crisis económica iniciada en, a comienzos del 2018, se observa el ingreso de mujeres al mercado laboral para subsidiar la caída de ingresos del hogar. A pesar de esto, la tasa de desocupación creció en 2019 en donde 1,2 millones de personas buscan empleo. A esta cifra de desocupados se suman los damnificados, por las consecuencias de la emergencia sanitaria. Además del elevado número de desempleados, se observan aspectos vinculados a la calidad del trabajo. La subocupación creció desde finales del 2017 y en el cuarto trimestre del 2019. El 13,1% de, de los ocupados trabajaban menos de 35 horas semanales por causas involuntarias relacionadas con la emergencia sanitaria y estaban dispuestos a trabajar más horas, de lo cuales la gran mayoría estaban además buscando activamente otra ocupación. Este indicador pone en evidencia que las consecuencias económicas de la COVID-19 impactan en un mercado de trabajo en el que ya existía un creciente desfase entre la oferta y la demanda laboral. Por otro lado, desde finales del 2017, hay una importante caída del porcentaje de trabajadores asalariados en favor del aumento de otras figuras laborales, como el trabajador independiente o monotributista, situaciones que vienen acompañadas por un aumento del porcentaje de trabajadores no registrados, la tasa de informalidad tiene su mayor incidencia en aquellos sectores especialmente afectados por las medidas de aislamiento adoptadas con motivo de la crisis sanitaria, como es el caso del comercio, la hostelería y el trabajo doméstico. En Argentina, la mayoría de las instituciones laborales están diseñadas para cubrir fundamentalmente a los trabajadores asalariados formales, en este contexto, un impacto económico como el actual que golpea fuertemente el mercado de trabajo deja en una situación de muy baja o nula protección a un gran porcentaje de los trabajadores del país que trabajan, que trabajan en la informalidad. La segunda conclusión está relacionada con las estimaciones del impacto COVID-19 en el mundo del trabajo en Argentina. De acuerdo con los diferentes escenarios sobre las consecuencias de la COVID-19 en el crecimiento del PBI, Producto Bruto Interno Mundial, las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones y 24,7 millones de personas. En el caso de Argentina, la rápida expansión mundial del coronavirus y su efecto contagio de la economía del país Sufre la paralización parcial o incluso completa de las actividades productivas. Sin embargo, algunos, algunos sectores están más expuestos a la crisis que otros. En particular las actividades vinculadas a la movilidad de personas y al turismo, que incluye hoteles y alojamiento, transporte y servicios turísticos. El impacto también es significativo en los restaurantes, bares y servicios Recreativos como los teatros, cines, museos, eventos culturales y artísticos que fueron cancelados También la construcción, el comercio y el trabajo doméstico pararon completa o parcialmente En este caso se trata de sectores con un alto grado de informalidad Cuyos trabajadores en muchas ocasiones viven en la pobreza Con ahorros u otros recursos financieros, escasos o insuficientes y que no cuenta con una protección social adecuada. Por lo tanto, para los trabajadores de estos sectores no es posible enfrentar, enfrentar periodos de freno de la actividad. El cese de prácticamente todas las actividades en el país y la movilidad de restringida de los ciudadanos han causado el cierre de casi todas las tiendas y los negocios. Esto se debe a que los consumidores están reduciendo su consumo a necesidades básicas como los alimentos y dejando al margen compras de productos no básicos, como vestimenta, electrodomésticos, auto, e autos, etc. Eso causa dificultades serias en sectores como el textil o el automotriz, entre otros, que ya, encontraban en una, ya se encontraban en una situación precaria ante la crisis, antes de la crisis. Sin embargo, hay sectores que están generando más empleo, si bien sus trabajadores corren más riesgo de enfermarse durante la actual pandemia. Se trata de trabajadores que en situaciones normales se enfrentan condiciones laborales preocupantes como la sobrecarga laboral o el pluriempleo, las deficiencias en infraestructura e insumos y los bajos salarios. Especialmente en profesiones como la enfermería o los cuidados terapéuticos, además de la policía, los bomberos o el ejército. La tercera conclusión está relacionada con las dificultades de las pymes en esta situación de crisis. El 26% de los ocupados trabajan en empresas de gran escala, pero la gran mayoría de la población ocupada en Argentina trabaja en pymes o por cuenta propia. Varias empresas en América Latina podrían ir a la bancarrota, en particular micro y pequeñas empresas, afectando principalmente a la clase media, además de la incertidumbre sobre el resultado final de la renegociación de la deuda pública. Las pymes argentinas enfrentan ahora la crisis de la COVID-19, ya que han sufrido una caída considerable en las ventas. A pesar de esta situación difícil, estas empresas argentinas buscan soluciones, como el teletrabajo, que es la medida más usada. Pero hay muchas de estas compañías tienen menos posibilidades de establecer la modalidad de teletrabajo por su modo de operar. Así han tomado otras medidas, como por ejemplo capacitaciones de prevención, aplican medidas con protocolo higiene, vacaciones anticipadas o turnos más frecuentes con menos personas La cuarta conclusión re está relacionada con el impacto de la crisis de la COVID-19 en las trabajadoras y los grupos más vulnerables Entre los grupos más vulnerables se encuentran las mujeres que se ocupan de la atención a las víctimas de la pandemia Son por ejemplo enfermeras, cuidadores, etc. También el comercio, el turismo, la hostelería, entre otras en Argentina, el 44% de los trabajadores en el sector de hoteles y restaurantes son mujeres. Por último, las mujeres siguen asumiendo en mayor medida el trabajo no remunerado del cuidado en el hogar. Una carga que se multiplica debido al cierre de las escuelas y otros centros. Teniendo que hacer frente a la atención no solo de niños y niñas, sino también de familiares enfermos y adultos mayores en una situación particular, desgaste físico y emocional. Los trabajadores informales se ven especialmente afectados por las medidas de aislamiento en esta crisis sanitaria. También los proveedores de servicios tuvieron que parar su actividad y los trabajadores monotributistas también ven limitado el acceso a programas de protección social no contributivos a los que sí acceden los trabajadores informales. La quinta conclusión está relacionada con las recomendaciones de política para mitigar el impacto de la COVID-19 a escala mundial y regional. Protección de los trabajadores en el lugar de trabajo. Reforzar la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, distanciamiento social, equipos de protección adecuados. También promover modalidades flexibles, como el trabajo remoto y o la reducción de la jornada laboral sin afectar la remuneración. Mejorar el acceso universal a servicios de salud públicos, expandir las licencias por enfermedades o licencias por, para el cuidado con goce de sueldo. Estímulo de la actividad económica y de la demanda de trabajo para las empresas. Establecer medidas eficaces de estímulo y alivio fiscal, por ejemplo reducción de impuestos. Acomodar la política monetaria a través de reducciones en la tasa de interés. Otorgar apoyo financiero a través de créditos. Apoyo al empleo y a los ingresos. El, objeto, el objetivo es ofrecer eh, facilidades a las empresas para que mantengan los puestos de trabajo a pesar del freno de la actividad, aplicar esquemas de retención de empleos, ampliar la protección social. Y la sexta conclusión está relacionada con la respuesta argentina ante la crisis. La primera es la protección en el lugar de trabajo, la segunda es el estímulo de la actividad económica y de la demanda de trabajo y la tercera es el apoyo al empleo y a los ingresos. Las conclusiones que extraje de este informe fue realizada por la Organización Internacional del Trabajo, fundada en 1919 y actualmente dirigida por Guy Ryder desde el 2012. Los objetivos principales de la OIT son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Su función es establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. Es la única agencia tripartita de la ONU y la OIT. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros. Forma de trabajo es tripartismo y diálogo social. La estructura tripartita de la OIT en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT. Garantiza que las opiniones de los eh, interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas políticas y programas de la OIT. También tienen un sistema de control de las normas de la OIT y además un programa y presupuesto de la organización que establece los objetivos estratégicos y los resultados esperados del trabajo realizado por la organización. Es aprobado cada dos años por la Conferencia Internacional del Trabajo.